0: and now everybody to t Hi, e dance floor。皆さん。こんにちは。マスターズ。大家好，我是川。然后本期的内容呢，十分我感觉十分显著的，十分明显的，十分易懂的啊，写在了标题上。所以大家点进来之前呢，我有一个忠告啊，我给大家三秒钟的时间啊，未满十八岁的人，请。退出这个音频，三秒钟。OK， 啊，那现在留下来的呢，一部分可能就是我的忠实的听众了，另一部分可能啊，就是脸皮比较厚的成年人，啊，然后今天要讲的这个内容呢，没错啊，大家非常非常的能看看懂，就是胖子。啊，胖子呢，其实就是在日语当中呢，是一个内裤的一个读音，啊， p o u n c e 然后经过很多二次元，哎呀，我不能黑二次元，就经过漫长的发展吧，然后流传到我国的时候，写成了胖子啊，这样两个汉字。然后胖子呢，它其实是有这样的一个发展的，就是古代女性呢，古代的日本女性呢，她们以前是不穿这个胖子的。啊，你这个胖子它有什么样的一个作用？就是为什么现在开始穿了啊？其中一部分可能是为了健康的原因，对吧？更加的卫生啊，另一个呢，可能就是说防止走光这样子，对吧？我不知道大家知不知道郁达夫这个人啊，他曾经写过一句非常非常著名的一句话，就是日本女性呢穿和服最性感的点睛之处呢，就是在于领口露出的后颈。啊，这个地方呢，就这个后颈，其实现在有很多的综艺呢，也是经常会以女性后颈为卖点，就比如说一些性感的女性来了，啊，这个摄影师就很会啊，就专门的去拍这个人啊后面的脖子，露出来这个脖子非常非常的白，非常的看起来很光滑，然后就感觉，哎，观众一定很喜欢看这种感觉，所以。日本人对于这种东西有一种奇怪的执念吧，然后相反啊，就是说以以此类推啊，穿裙子的时候，像那个若隐若现的那个胖子，他就呢如同这个和服露出后景一样，他是成为了一种日式美学的一种体现。<笑>说的这么一本正经，啊啊，对，本期节目一定要一本正经。然后呢，这个文案、啊。啊，我给大家念一下，不是我写的，但是我觉得写的很准确啊！不为暴露，不为诱惑，无心最佳，无关情色啊，只是因为这样穿呢是最美的。然后该怎么说呢？就是这段话写出来，就感觉日本人对于胖子，他有他的这种奇怪的执念，有一些变态，还有一些变态。然后，但是可能你所不知道的是，日本他。很多的这个霓虹景啊，对于的这个内裤啊，就对于这个胖子，他发展出了胖子引线派和胖子走光派啊。可能你乍一听哇，好变态啊！还有分派别，喜欢一个东西还分派别，其实是很正常的。因为如果你把这样的一个东西不以色情去考虑的话，而是以一个真正的一个物物体去考虑的话，分成派别其实还是呃可以理解的。啊，然后据说啊，现在这个胖子影线派占据了一塌倒性的一个地位呵呵，很奇怪。然后在前一段时间吧 ，B 站啊 ，B 站还没有现在这么严的时候，曾经上过很多的很多的啊，当时日本很火的，就刚出来的那种动漫。然后其中一个动漫呢，叫做《没有黄段子的无聊世界》，我不知道大家看过没有。这个女主角呢？里面是这个，呃，举办了一个类似教会啊这样的一个活动，就是站在黄色顶点的女人，啊，然后她经常每次出来的时候就会把内裤套在自己的脸上，然后别人都不知道她是谁。她平时是很正常，然后她把内裤套在脸上的时候，别人都看不到她是谁了，然后她就非常非常的疯狂，然后还说出了很多的这样的一些。比较奇葩的一些话，所以大家常常呢，在这个动漫当中，或者说漫画当中，可以看到就会很多的漫画家把这个角色，啊，会把内裤套在这些角色的头上，而且就像出现了，也并不是非常非常的奇怪啊，就这种感觉，啊，理解，因为它毕竟是出现在动漫当中，不是真实的，但是，但是啊。Village Vanguard 的这个搞怪公司呢，它曾经就推出过这样的一款，这样的一款，呃，帽子吧，头帽啊，就是非常非常像内裤的，非常像胖子的这样的一个头帽啊，甚至还有两种颜色可以选，一种是天蓝的带条纹的，一种是粉色的带条纹的、啊、不知道有没有人买啊？除此之外呢，还有很多的这个非常非常奇形怪状的，呃。写真集，因为大家都知道，在日本的写真集是比较，呃，发达的。因为是一个明星，他只要够火，他就能出写真集。然后还有很多奇形怪状的写真集，其中就有一个写真集就是就是胖子套头的写真集。所以说，有关于胖子的一些周边，真的非常非常多，甚至还有擦眼就是眼镜布，就是胖子模样的眼镜布，然后去擦眼镜，还有胖子口罩。等等等等，啊！但是我个人觉得，就是就算真的有人会去买啊，他可能也最好不要出街上，就带到街上，因为你如果真的带这些东西出门的话，我感觉一定会被当成这个 hand tie 抓起来的啊！因为这个胖子他他一定要穿在正确的位置才对嘛，对吧？但是说到主题了，本期的主题啊，终于绕过来了，就是在古代的时候，在古代的日本。啊，很多的这个女性呢，别说就是穿在这个正确的位置上了，她甚至就是不穿胖子，啊，那她们不穿胖子，她们穿什么呢 ？OK， 进入主题，古代女性为何不穿内裤？啊，现代意义上的这个胖子她肯定是不穿的，啊，至于在当时为什么不穿呢？因为当时这个胖子呢，它是属于西洋的舶来品。啊，它直到大正年间呢，还没有在当地进行普及。所以在古代的时候呢，大家都知道，日本的女性她都是通常是穿这个和服的，然后里面呢会有一块呃布，然后缠在腰腰间。当时的人称啊，这是腰卷，啊腰卷，啊这个呢其实就是这个胖子的先祖形式。啊，但是其实这个腰卷呢，穿了也和没穿一样啊。我们可以不把它当成这个胖子看待，因为呢，它不符合现在胖子的一个标准、啊、和立体式的这个胖子不同的就是呢，腰卷啊，并不能完全的包裹住下体啊，这就是为什么不能把它当成胖子的一个原因。其实呢，大家可以把这个腰卷想象成就是一个布啊，很长的一个布，然后就是围绕着腿。转了一圈啊，也就是说下面它其实是空的，它就是一个圆筒形、圆柱形这样的一个呃装饰。然后，嗯，这个腰卷呢，在当时的时期，大部分它的颜色是红色啊。为什么是红色呢？理由有两种说法，一种就是大家都知道的啊，因为女性啊来那个的时候，来生理期的时候呢。啊，他为了不防止把这个腰卷去弄脏，就把颜色弄成了红色。因为当时平民阶层嘛，就人们都是比较贫穷的，所以可供换洗的衣物都是十分有限的，尤其这个腰卷也在其中，所以呢就把颜色换成了红色。哎、啊，这样一来呢，即使有污渍就是沾染上了，也不容易看出来，因为是红色的嘛。啊，第二种说法呢是从心理学的角度来看，就是从和服的衣。衣襟里吧，就是隐约有看见有一抹红色啊，这个呢对于当时的男性来说是比较刺激，就心理上会有一种刺激的感受啊。开始的时候呢，就是说这种的衣服呢，大多都是风俗行业的女子去穿，后来呢就逐渐流落到了民间啊，很多的女性普通女性也都穿上这种衣服。然后至于他们为什么没有这个胖子啊，就现在的这种胖子不。遮掩下体呢，其实也是有原因的。就首先，和服大家都知道，它和我们的汉服、唐服很像啊，它的来源就是来自于我国。然后，其实我国之前呢，在汉代之前呢，也是下体无衣的啊，到了汉代呢，才开始有了这个开裆裤啊，有开裆裤，它还是没有内裤。啊， 所以传到日本 呢， 也也也是把这个不穿这个胖次的这样的一个习 俗， 然后带了过来。其次 呢， 就是说如果你在这个和服里面去穿这个胖次 啊， 或者说内衣裤的时 候， 外面是可以看出痕迹的啊。这个在当时的日本的旧的习俗当中 呢， 是被认为是非常非常不礼貌的一个行为啊。同时 呢， 你想和服大家如果有穿过的 话， 是非常非常难穿的 啊， 一般自己一个人是无法穿 的， 就需要别人去帮忙。然后你如厕的如厕，就上厕所的时候呢，也容易破坏这个和服的一个造型。所以，这个最早的这个胖次结构，它是非常非常复杂的，基本上都是包围到这个肚脐的一个位置。所以你去脱和穿的时候是比较麻烦的。而且大家都知道，和服它很长，衣服的下摆特别特别的长啊，足以把这个就是隐私部分或者说下体。啊，包裹的严严实实的，女性的这个意外走光的这个机会或者说次数，其实是特别特别少的，啊，所以呢，古代的女性就不像现在的女性这样子有，有对于胖次有一个必须啊外出有一个必须强烈的一个要求，所以总之呢，在日本当时的一个习俗里面，就是认为和服里面是不应该去穿这个胖次的，也没有必要，啊，但是为什么胖次又逐渐的开始？走向新兴的，走向流行的。真正穿上内裤的原因，在1923年的时候，日本关东发生了一起大地震，特别特别的严重。然后当时的女性呢，还是身穿和服的。啊，身着和服的，所以呢，大家都知道和服。大家如果看过一些日剧的时候，会发现他们走路，哎，会走得非常非常的快，双脚的频率会非常非常的快，但是也很累，然后走的也不快。虽然频率很快，但是走的不快，啊，就是因为行动不便。所以当时有很多的女性呢，因为行动不便，所以遭遇了不幸，啊，或者说身体留下了伤痛。啊，这些人数特别特别的多啊，在当时日本那个关东大地震的时候，占了不小的一个比例啊。此后呢，日本的妇女就开始逐渐的在日常生活中不去身着和服了，改去穿一些其他的一些呃服装。然后，在1932年12月16号的时候，曾经呢发生过一起白木屋火灾事件。啊，当时的白木屋呢，就是现在日本东急百货店的前身、啊。位于东京的日本桥地区。啊，东京都的千代田区。当时火灾发生的时候，啊，店员和顾客都跑了，准备开始跑了。啊，都是在慌忙的逃生。当时已经躲避到了大楼的最高层。啊，因为火是在不断蔓延嘛，啊，其实大家都知道，发生火灾的时候越往上跑其实是越危险的，啊，因为火一直在往上窜。然后当时消防车和救火设备来的时候还没有，当时还没有那么高的救援梯供人们逃离使用，所以呢，消防员们就想到了一种方法，就是让年轻的女性们攀着绳索和安全带从大楼上面往下滑，啊，就是现在的。很多的电视剧里会经常有这种情节，就是把什么床单绑在一个地方，然后滑下去，就这种样子啊。但是当时毕竟是很高层的一个地方，对吧？啊，当时他们心里想，就是如果往下滑，遇到风一吹，我这个和服就会卷起来，然后这个时候的下体没有穿胖子就会完全的暴露在外面啊。要知道当时日本呢也是非常非常注重女性礼仪的啊，这些女性们呢就拼死的啊，用一只手。按住裙摆，然后另一只手呢就去抓着这个，呃，这个绳子，对吧？安全带，然后发生了意外，就是因为一只手无法支撑身体的一个重量，因为可能女孩子嘛都是没有那么大的一个力气，所以最后根据记录呢，当时死亡的女性是八个人，然后全部都是因为跌落致死。后来呢，这件事情以后啊，西洋的这个胖子才开始真正意义上的在日本开始普及起来。啊，作家岛田庄司的划时代名作啊，这个划时代名作叫做《占星术杀人魔法》啊，这本书呢曾经提到过这个事件啊。其实，在这个火灾发生之前呢，很多的日本女人都是把这个胖子看成一种，嗯、呃，看成一种就是穿较短或者说较窄服装时候的一个配件。啊、uh-huh.。因为你想嘛，刚刚也说过了，身穿这个长长的和服根本就是多余的啊！穿胖子。然而，在火灾之后的这样的一个示威活动当中呢，真正的原因就是被抛出来了啊！一位叫做魏本彬子的女士，她当时就是呼吁啊，女性解放思想，鼓励日本妇女效仿西效法西方去穿上这个胖子啊！这个魏本彬子这个女士呢，她是一位女权主义者啊，因为在她的眼里呢，穿内裤。成为了妇女解放的一个证明。他认为 呢， 就是不穿胖子 呢， 是男性社会对于妇女的贬低和欺 压， 因为男人呢可以随时随地的畅行无阻的更加快捷的从事一些对于女性不利 的， 呃， 犯罪活动啊。所以从现在来看 呢， 这些观点可能大家会感到一些不可思议。所以可以说 呢， 日本女性的开始穿上胖子的这样的一个过程。可以说是女权斗争的一个胜利啊，也不为过。所以呢，这就是为什么啊，古代的日本女性居然不穿内裤啊，居然不穿胖子啊，这样的一个非常非常令人感觉到惊讶的一个事情啊。其实大家也不用惊讶，因为刚刚也说了，我们国家古代的时候以前也是不穿胖子的，所以，嗯。我个人觉得，就是说，虽然为了健康，为了怎样啊，穿胖子是应该的，但是客观的来说吧，就是胖子的出现也是阻碍了人们自由或者说简单的一种生活的方式吧，啊，然后最后说一点，就是和服呢，在今天仍然是日本人的最爱啊，就是在一些重大的。节日庆典，或者说毕业典礼、婚礼啊、葬礼，甚至说在一些庆祝儿童的七五三等等重大的场合之上啊，大家都是可以看到一些身穿传统和服的人，尤其一些成人礼等等啊。不过今天呢，和服并不要求啊你穿不穿胖子、啊、因为现在呢有很多的艺伎啊，就像这种的一些传统行业，他好像依旧还是不穿胖子的。那今天的节目呢，就到这里就结束了、啊、希望大家能够学习到一点新的知识。那如果大家感觉本期节目对你有所帮助的话，诶，皆さんぜひぜひチャンネル登録して、グッドボタンお願いします。ありがとうございます。好、啊，我是船，我们下期再见喽，拜拜。